0: 大家好，欢迎收听科技补考。<音樂>我是补考生一号 Anna， 我是补考生二号 a l i c i a
1: 补考生三号,、Anna、生3號
0: Alan。OK， 哎、欸，我们上一次上一集的部分，我们讲到了 CNN、RNN、GAN， 都是一些。A I 的应用嘛，它的神经网络，那介绍了一些架构。可是其实我们还是对 A I 的产业啊，还有它的市场不是很了解。我们也不知道说为什么 A I 在某个时间点开始，它就整个爆发。那我想复习一下，大家还记得上一集我们有讲到 ImageNet 这个故事吗？
2: 对啊，还还记得，就是变成是让 G P U 一起起飞。
0: 对，然后你们大家还记得它的比赛制度是什么？因为它是一个比赛，非常有名的比赛 ，AI 相关的
1: 。没有印象哎，<笑>能让大家复习吗
0: ？它就是说，你要为上很多照片或是图片，像上千万张的，然后模型就会，就是大家都会有自己的模型嘛，然后用这个模型，大家来比赛，说我的模型是可以识别更多的图片，就例如说。我有一千张不同的照片，然后不同的图片，然后我就是可以识别出来说这张是狗，这张是猫，然后我的识别率达到多少趴以上这样子的比赛。那其实我觉得很有趣的一点是说，在2012年前的时候，它其实只有四嗯，近四趴的辨识率。然后没想到就是有一个叫 Alex 的大学生，他在2012年的时候，他去改善 AI 的神经网络的架构。然后没想到，他就增加了十帕的辨识率，变成八十四帕
2: 。哎、欸，这很厉害哎！而且而且，像之前我们好像有看到，其实参加 ImageNet 的大部分都是大公司，像是 Google 啊、Microsoft。那没想到，现在是一个大学生就可以干掉这些公司的前面的一些成果，这么厉害、
1: 啊。那我可以说是因为这个比赛，所以让 AI 起飞的吗？嗯
0: ，应该是说。这个比赛它着重是识别图片嘛？那在我们上一集的时候，其实有介绍，呃，图片辨识的模型是 CNN， 就是卷积神经网络。那因为 Alex 啊，他把中间的嗯卷积的部分，他做到五层，所以才会有这么大的成长。所以他是在 CNN 这个技术上面有很大的突破，那进而带动 AI 的这个部分的崛起。所以我，我我其实我们可以讲说，因为这个比赛啊，像 Google 那时候有个嗯 ，brand 的，就是负责大脑部门的相关部门的负责人 Jeff， 他就发现这个商机，然后他那时候就花了一年时间去说服那时候的 CEO Larry p a t c h 然后告诉他说，我觉得公司就是要转型成 AI。才会有未来，才会有机会。那没想到，真的他花了一年时间，然后说服他了，然后后来就做 Google 就做这样的转型
2: 。我觉得这样还蛮感动，因为其实像现在国内，感觉就是以往电子业可能台湾都是以硬体代工为主，但是近年来可以看到越来越多的厂商也投入了 AI 的一些智慧方的一些 solution provider 的一个角色，所以可能就可以更可以见识到他们当年的一个远见
0: 。对，然后其实。刚刚讲了，就是2012年有这个突破之后，后面开始快速成长嘛。我现在可以讲说，它可能算是 CNN 的战国时代，因为到2015年的时候，呃，因为这个卷积层越来越多层，一百一百多层了，所以它的<笑>它的辨识率是可以达到百分之九十六那你知道人类的辨识率是几帕吗
1: ？九十吗
0: ？一百。没有啦，九十五趴，<笑>所以它已经超越人类对图片的辨识度了。欸、所以我说为什么？我说可能是战国时代，因为工业界突然看到，哎、欸，这是一个商机、欸。真的耶！像
2: 我们平常平常有时候看看字还不小心看错眼残，那可能真的比 AI、欸、還,还不如。嗯
0: 哼、欸，
1: 我有稍微去查了一下 AlexNet， 我觉得这个名字是蛮屌的。我看他用自己的名字来、呃、命名神经网络、喔。
2: 那你会你你，那你也可以去创一个，你叫 Ellen Net， <笑>干掉他每
1: 。每个人都创一个<笑>、啊、，Alicia Net，Anna
2: <笑><笑> n e t y <Yeah> . e a 所以表示说，其实真的是真的是，如果说你可以在业界有个成就的话，你就可以用自己的名字去命名很多东西
1: 。对，不过我看他好像有 partner， 就是不知道为什么，主要是以他的为命名
0: 。他最伟大，所以就用 a s Net， <S、嗯、<S 还是他告赢了其他人？
2: 这<笑><笑><笑>就跟当年那个。马克思·韦伯崛起的时候，故事也类似。嗯
0: ，
1: <笑>欸、那想问一下大家，你们觉得为什么 AI 会这样突飞猛进啊？除了这个 imagine a t 的关系之外
0: ，我觉得 AI 会突飞猛进。其实书中他有介绍一个架构，就是他用那个火箭的发动机去介绍一个三角架构。嗯、那第一个就是他觉得，因为我们需要引擎的马力嘛？我一定要有马力，我才冲得起来嘛。他认为我们的计算能力，第一个哈位的部分成长很大，那就是指说，嗯，晶片上面哦，我举个例哦，就是你们知道说，在一九七零年的时候，我一个晶片哦，它上面是可以承载一个大概一千 piece 的电晶体。嗯、那你们猜,猜看，二零二零年，我现在一个晶片。我可以承载个多少个电晶体，就在一块晶片上哦。呃、欸，不然来个二次方好了，是一百万吗？一百亿个，一百亿晶。所以<金><金>，所以它是它的速度会因为它承载的那个电晶体，呃，让它的计算能力非常非常的强大
2: 。所以从而且想想看，从一九七零年到二零二零年，其实才经过五十年的时间。
0: 对，而且它就是，其实就是按照摩尔定律去成长
2: ，感觉摩尔定律好像蛮常听
0: 到的耶、呃。对啊，嗯，可不可以解释一下什么是摩尔定律？这个我来，哎，大家第
1: 一次听到摩尔定律应该是国中还是高中的时候吧
0: ？好像高中有教这个定律耶，哎，
2: 我是在看到台积电的那个叛将叛将跑去中国的时
0: 候看到的是<笑><笑>、呃。啊。
1: 我去稍微查了一下，其实摩尔定律它是最初是由 Intel 的创办人，嗯、<哼>高登·摩尔提出的、哦
2: 哦、所以这个摩尔就是这个摩尔嘛
1: ？对，也是
2: 、欸、你看也是一样，我是用
1: 自己名字命名的。啊、你
2: 哪后哪天你你发达了，你就是定、啊、Alan 定律， Alan 定律， Alan 定律
0: 以后课本上都要学 Alan 定律。真的，二零二零提出。嗯。<笑><笑>嗯，这是晶片的部分嘛，就是晶片的计算能力。那我先简单回答，好讲几个重点。所以第一个是哈位晶片的部分，第二个是资料，就我们现在资料非常非常的多，你就可以想象说，以前你你可能搜你的名字，你找不到什么资料，你现在搜你自己的名字，你可以在网络上看到你以前写的论文什么的。你确定吗？万一那万一我是边缘人要怎么办？嗯
2: <笑>被资料
0: 遗弃的，
2: <笑>其实应该不会啦，就是变成像刚刚 Ann a 讲的一样，那其实越是在这样的时代，你的一举一动，包含一些可能你小时候做了一些班，大家如果小时候学校有这些班网的一些照片，那大到你可能研究所论文都被搜出来，所以我觉得网络边缘人的状况应该越来越少
0: 了、啊。2020年的时候呢，现在的资料量已经是3 5 g B
2: 啊， Z B 是什么？ Z B 是
0: 那个 e l l e n 你猜猜看 ，E G B 等于多少 G B？ 嗯、呃，哎、欸，我这有听过 G B 上面有 T B， 有没有听
1: 過 E 吗？ E 代表什么
0: ？这呃，<笑>英文的话我有点不确定，但是我可以回答你<笑>中文的话。中文的话就是它是一万亿的 G B 啊，一万亿，所以它就等于是三十五万亿。G B 的资料量，所以可以想象说啊，真的资料很大，它就像是我们引擎的燃料，我必须要有这些资料才可以做 AI 的一些研究。好，这是资料部分。那第三个是因为演算法的演进，那因为演算法它算是 AI 的引擎，就是你必须要有很厉害的演算的逻辑跟啊、呃、程式。才可以造就他现在从二零零六年他开始在演算法有重大突破。那其实如果大家对演算法很陌生的话，你们有听过有一部很有名的 HBO 剧叫做《Silicon Valley》啊、哦？我知道《戏骨群刷传》对哦、呃。你你你知道主角叫什么吗
1: ？我我没有看过哎，主角是。
0: 它是呃 r i c h e r 那 r i c h e r 它就是因为它的演算法非常厉害，可以在云端上面压缩很大的档案，但是他压缩的时间超快，然后音乐也不会失真
2: 。哎，那是很厉害耶
0: 。对，那这也是为什么 AI 变得那么夯。但其实我我们刚刚有讲到说，那个计算能力的部分是因为晶片它的集成度非常的高，就是说它在一片的晶片上面，它的电晶体超多。可是我想说，很多人是不知道晶片是什么
2: 啊。其实晶片还有另外一个名字，也有可能会比较多人听过叫做机体电路，就是大陆会叫做集成电路，那英文话就是 integrated circuit。那它的英文更简单，就是 IC。现在应该大家很常，有一些朋友如果在什么科技公司或者逐科上班，嗯、他们就会常讲什么 IC design house， 在这样的一个公司上班吧。嗯
1: ，哎、欸，<那>我常听到什么只是纳米九纳米，那代表的是什么
2: ？啊、呃，对对对对对，这个其实就是他讲的是其实是晶圆的这个部分，这
0: 样。他讲的是大小啦，嗯，对。那嗯、呃，我其实就是怕你们不太知道，我今天带了一个十纳米的 CPU 晶片给你们看。哇<塞>、嗯十奈米，这是很贵嘛？看是 i 5还是 i 7啊？ i 7以上的可能是要一万台币吧。那但是因为我那个是上一代的平台，可能就没有那么贵。可是如果是最新平台，在市面上你是可以买到啊、呃、那种有 socket 的，你可以自己换的那一种 CPU。但如果是焊在主板上面的话，你就是没办法去动它。
2: 好那再回到晶片，它其实刚刚讲晶片，也就是所谓的 IC， 当然就是所谓的机体电路。那它其实是在电子学上是一种将那个电路把它集中集中制造在半导体晶圆上的一种小型化的一种方法。然后，其实它这样的话，像刚刚 Alan 所讲到，它其实越往越小的尺寸发展的话，那其实会需要的一些需要的研发能量是越高的，但是相对来讲可以降低很多的成本，跟这样不同的功能，这也是跟摩尔定律有。所以它的制成的话，简单来讲，它制成前面就会有像是大家常常听到的什么细晶粒啊，然后金棒，然后到金元，就是微粉，最后再到金片这样的步。
1: 哎、欸，不过我刚刚摩尔定律讲到一半哦，就是<笑><笑>我再补充一下，<笑>嗯其实最一刚开始就是一九七五年的时候啊，当初的摩尔定律是每两年晶片数上的电晶体会成长一倍。
0: 哎、欸，我可以了解一下说，所以摩尔定律其实从晶片的集成度发明出来的名词是不是？
1: 对，就是一个晶片上能够承载的电晶体数量。嗯哼。那。其实到最后，我们越做越小，就是会有一些限制嘛，所以最后演变成每十八个月，晶片上电晶体的数量会成长一倍呢
0: 。哎，十八、欸、个月，然后就成长一倍，这是很惊人数字哎
1: 。对啊，那但是看起来最近应该慢慢会碰到瓶颈哦
0: 。我我考你们啊，现在最新的是几奈米可以量产了？在台积电
2: ，现在的话是五奈米
0: 。哎呦，对。对，我那一名，然后才七那一名
2: 你们知道为什么我知道吗
0: ？你为什么会知道？
2: 因为我常常在关心2330这一支护国神。OK， 我想，我想前面几个月应该大家都会有，所以其实很有趣，你可以看到台积电为什么叫台积呢？因为你大家看它的名字叫做台湾机体电路制造股份有限公司，所以它的那个“机就是在讲的就是晶片。所以像刚,刚那个 Anna 讲到说，其实现在大家要一直比几纳米、几纳米，像一下从 Intel 又怎又在跟他比，那 Samsung 又在跟他比。甚至后面后面华为也在追，那其实大家在讲说要要比几纳米，它其实就是在讲说，能将电晶体缩小到几纳米的尺寸，这样去进行，比如说去制造一些手手机所需要的一些晶片啊，家电所需要的晶片等等。嗯
0: 哼，
2: 那甚至台积电还号称说可以在二零二二年下半年可以量产到三纳米这样的一个制程啊，那真的是把一些其他的。对手像是 Intel 啊， Samsung 都打趴了。哎，
0: 那你们知道最近有个新闻，就是 Intel 它在七月底的时候有裁很多，就是负责人，就是晶片制成相关的人员，然后做组织改革。你们知道这个新闻吗？有
2: ，就是是不是他那时候就有发社会上好像有说他们自己的晶片制成会 delay
0: 。他们今年本来的计划是明年要可以生产啊七纳米的制成。可是结果到今年七月的时候，发现明年的七月是做不到这件事，要再往后一年，所以变成就是他在二零二二年的时候，他才会做七纳米。可是你想啊，我今年我台积电就已经五纳米了，他到两年后七纳米，其实他会输给 AMD。所以为什么他要做组织改革？他本来就有在跟台积电做一些自己的晶片外包部分，那他就会因为他的晶片制程跟不上，他会把他的外包比例会增加的更大。
2: 所以他当他宣布说他们要对那天，那天就是台积从三百八十六跳到四百二十四的
0: 那一天、oh. 是是因为这样子哦、oh, ，OK，Intel
2: 、okay. 真是确，真是有点像是赶不上他。不过像现在大家所看到，华为后面的也是来势汹汹啊
0: 。<对> Intel 现在就是十纳米啊，它的 CPU，
2: 不好像听说 Samsung 也是追得很紧啊，他们也是一天到晚。Oh. 在打一些关于专利上面的一些
0: 战争。欸
1: 、那你知道神送现在发展到什么程度了吗
2: ？神送<聰>
0: ，神送的话，我觉得它在移动市场跟云端计算的部分，它都有努力的在想办法把它的晶片做起来，所以它其实是不容小觑的。那讲到这边呢、啊，我其实也想提醒大家一下，照刚刚的架构讲，它其实是有个脉络，就是因为第一个我的晶片发展起来嘛，所以我的个人电脑。还有电脑相关的载体，我就会发展起来，所以我可以储存的资料也越来越多。那我储存的资料越来越多，我网络越来越快，我就是就会促成互联网的兴盛，因为大家就会用 Facebook 啊，用什么东西啊，把自己的资料都上传。那也是因为这样子，就会发现有大资料，那有大资料，所以就会促进 AI 的发展。
2: 我今天有看到一个新闻，就是在讲到在 e c h o 这件事情，就是台积电它其实取代了三星，抢下了那个 s l a 后续的自家晶片量产订单。这样，所
0: 以，哎，等等，你说是什么时候？今天，今天，哇、哦，今天是那
2: 个啊，对，跟大家观众讲一下，我们今天录音是八月二十一号，这样
0: ，二零二零年八月二十一号，对对
2: 对，就是他们今天今天早上看新闻是看到台积电是可以把那个特斯拉接下来的家晶片整个都接下来。所以就觉得哇，他们接下来其实就 echo 到像刚刚 Anna 所讲的，有了晶片，然后有了演算法，然后一切水到渠成之后，其实真的互互联网的东西才能可以真正的落地
0: 起飞。那你们会不会好奇，我们目前现在晶片的市场是怎么样的？晶
1: 片市场，这我也蛮好奇的，你可以稍微的。你是说就
0: 技术的角度，还是就那个股
2: 股民的
1: 角度？
0: <像><笑>呃，没有啦，我股票没有买得很好，可能没办法讲股民的部分。但是我可以稍微分享一下，就是其实现在晶片的市场的话，大型机的部分主要还是以 IBM 设计的晶片为主，那个人电脑的部分就是 Intel x 八六架构的处理器的晶片。那移动市场部分就是高通哦，再来云端计算的话，书本是觉得是三星啊，只是说我有去查资料，我查不到有个明确资料说就是三星哎、欸，但是我还是先复述一下好了，还是说这边其实是战国时代<對>，应该算是。我觉得算是战国时代，因为 Intel 也是为了想要抢攻云端市场的处理器，所以他才会把他的晶片想要多做一点外包给台积电，怕他跟不上
2: 。他想把他的真正的研发能力 focus 在最高值的地方
0: 。嗯，然后我只是想说，其实我不知道我讲到 IBM 大家会不会觉得比较惊讶，因为 IBM 的话，它其实它的晶片处理器的架构是跟人家不一样，它是呃 Power PC 的架构。那其实我们现在比较有名的，大家知道都是昂跟嗯叉八六这样子，
2: 所以他是特别用自己的规格，自己或自,自己自己自产自销，在他的生态系里面嘛
0: 。对，没错。但是嗯，其实去年有个新闻，就是 IBM 他开始就是可以免费，就是把他的架构开放给人家去做 C 啊、呃、处理器，因为他发现跑 PC 用的人太少了，因为他的授权金非常贵啊。对，哎、欸，所
1: 以所以说，刚刚提到 IBM 的大型机就是。在这方面的应用了、哦
0: ，对它其实嗯，应该可以这样讲，就是说 Power PC 这种处理器的架构，它其实效能会比 X 八六 X X 八六就是 Intel 的<嘿> a m 就是 a m 的，只是说像高通啊，然后三星那种移动市场，他们都是用 a m 因为 a m 就是追求低价。低耗的方式，所以你会是在移动市场上面会比较看到是 on m 的架构。那可是像 IBM 的 Power PC， 它就是在比较大型的机台上面会用到，例如说工业控制啊，或者是军工领域啊、电力控制啊，甚至说 IBM 它自己推出的服务就是我可以贩售企业上的应用，就是例如说大型的伺服器。就假设说，今天好 ，Alan， 你的公司、你的资料、你员工的资料、你们公司的 data 要放在哪里？你要放在公有云还是私有云还是混合云？那放在有这个云的机台在哪里？就是他们就是在卖这个，你就把它想成是一个好大的电脑、大型的伺服器。那刚刚前面有
2: 讲了 ARM 嘛，还有讲了叉八六，那我很好奇，那如果是 NVIDIA， 它的状况是如？何？
0: OK， 你讲到重点了，因为其实刚刚讲这些市场都我们没有讲到 AI。其实 AI 市场的话，最大宗的晶片就是回答就是 NVIDIA， 就是 GPU 的部分。那你们知道 GPU 是正常来讲，我们理解上 GPU 是做什么的吗、嗯
1: ？图形处理，对吧？玩游戏会用到的
0: ，嗯嗯，任何跟影像有关的，都感觉都 GPU 的天下。它对它就是显卡，然后但是没有想到说，因为 GPU 跟 CPU 其实它们的处理效能不一样。GPU 的话，它可以一次处理很多的图片，但是 CPU 的话，它就是一件一件事处理，然后处理的很细。好，那我举个例子好了，嗯、呃，我想问你们哦，就是说你们是知道 CPU 跟 GPU 的差异吗？不太清楚，好，没关系。
2: 刚刚那个尴尬的沉默了三秒
0: 。<笑><笑>我我就想举个例子啊，就例如说老师在改作业好了，如果是 GPU 的话，他可能每每一个我在改作文，我就看到关键字我就打勾打勾打勾。可是 CPU 的话，就每个字都认认真真的看，然后把每个字都挑出来，所以它的处理，它是一篇改作文，它要花一小时。可是 GPU 的话，它可能十分钟就改完了，因为他就只是看有没有关键字，有没有起承转合，然后就就打勾了。所以它可以一次大量处理很多事情，
2: 可以用个比喻这样讲嘛，就是用 CPU 就是一个一个做，然后过劳死，然后然后 GPU 就是很多人分一起做，然后分工协力快速达成
0: 。对，但是你 CPU 还是不能省嘛，因为它可以做得很细，才会把事情做得好，因为它就是高频率的运算，它可以很少量，但是它是复杂化。哦但是有所对 G P U 就就是它可以大量，但是就是比较简单的。那大大家就发现说，像我 A I 啊，我我们不是有教过 C N 吗？它就是辨识图片啊。那我图片我需要做很细嘛，不用啊，我就可以大量一次处理。那我可能本来我做 A I， 我 C P U 我要64四块，然后结果怎么 G P U 的部分，我可能就可以减少了一倍的数量。所以这是为什么 G P U 就起飞了。哇
1: ，那 T P U 呢
0: ？哎呦。你怎么知道 TPU？、嗯嗯嗯嗯嗯、
2: TPU 是什么、啊？ TPU 是一种化学材料吗？欸
0: 、<笑><笑> TPU 的部分呢，它其实是 Google 发明的东西。T 是 Taser， 是张亮。那、啊、我
2: 知道为什么，因为 GPU 的 Google 已经被他取走了，是这样吗？欸、<笑>因为已经 GPU 已经被 NVIDIA 取走了、啊，他不能叫 GPU 2.0 啊。<笑>
0: 那为什么不叫 NPU？
2: NPU、呃、跟
0: Google 没有关系。<笑>我说。啊、那个， g 我
2: 知道，因为美国之后要做芯片，那它就叫 I IPU 好了，哦,哦，好了，不要乱拼。没有啦。GPU g p u
1: 是 graph 的意思 ，graphic，graphic，graphic， <笑>嗯哼
0: 哼。然后 TPU 的部分呢，它其实就是，例如我今天我图片，我可能 GPU 就是辨识到某个程度，它又把它的程度降得更低了。哦，它可能着重矩阵预算的部分而已。我假设啦，我这真的只是一个简单比喻，我让听众比较清楚。就假设说 G P U 一次可以处理呃一千张，但是它每一张可能看到四个点，可是我 T P U 可能就只关注一个点，所以我可以一次看到万一万张，一万张。所以 T P U 的效能又会比 G P U 更更高。我其实讲完这个 C P U、G P U、T P U 的差异嘛，那其实 A I 的重点就是 G P U 跟 T P U。但是我其实也蛮好奇，就是关于 AI 的晶片市场
1: 。对，讲了这么多晶片，其实应该要来探讨一下，到底这些晶片是应用在哪个地方啊？
2: 啊，这这么好赚，感觉那现在赶快离职单丢一丢，赶快我们再组
0: 个新创去做这个啊！<笑>你你又不是阿丁<笑>演算法，刚刚<笑>听到演算法<笑>很重要，好进入门槛太高，<笑>第一天就 GG。
1: <笑>其实那个教书中的分类来讲，有分三大类哦、喔。第一类是资料中心，这种的应用是。着重在训练模型啊和识别，所以说对于耗电来讲是比较不讲求，你就是能够用最多的电量达到最好的效果，是它的诉求，它讲求速度对那这种新创是绝对没有机会，不是，就是五段。因
0: 为你知道吗？一个一个晶片，它从研发、设计、流片到测试，甚至到量材，你们知道量材，你们知道要耗多少钱吗？十亿哦，那算了，十亿美元哦，是瞬间 GG。所以其实十亿美元哦，是美元哦。所以为什么当初在生产制程方面，其实你知道以前半导体每一家公司都是自己设计跟生产，嗯、它好像有个专有名称，我忘记那个专有名称。可是后来大家发现说。我生产的制程要进步，我必须要投资非常多钱在工厂上面跟制程上面，所以后来他们把生产这部分，也就是代工切开了，所以这也是台积电他看到一个新创的机会，之前都没有人想过代工这一块，是台积电自己想到，然后他就开始做了。哇 ，Morris 很厉害呢、欸
1: 。其实一个人敢投下去也是有蛮大的勇气的。对啊，對啊
2: 而且我记得那时候 Morris 离开那个德意的时候，是不是已经？五六十了
1: ，这这没有研究啊
2: 。<笑>就是，就我记得他这个，就感觉也是后面，不过他现在感觉也是还是很厉害。哦，好像讲的跟张忠谋很熟一直讲。对，因为我就想说，我想
1: 说，哦 ，Morris 是张忠谋，我不
0: 知道，我还想说 Morris 是谁，然后我想说，嗯，对，好像讲的是我隔隔我的隔壁的邻居，结果是张忠谋，我还想说，是哪个美国人？然后，嗯，
1: 然后其实第二类蛮大的应用是最近串红的自驾车，嗯，还有机器人，嗯，这种的诉求是讲求低功耗，但是计算速度要快，比如说相对来讲新创。也比较没有机会，因为它的成本很高。就
2: 像刚讲啊，特斯拉的都被已經已经被台积电挖走了
0: 。而且我也要补充一下，就是你想想看，自动驾驶的汽车、欸，哎，你敢用新创公司的晶片吗？万一出事谁负责？就公司倒一倒、啊，赶<笑>快那
2: 个捐款绕跑
0: 。<笑><笑>然后除了这个，我也想补充啊，就是刚刚那个 Alan 有讲到资料中心，其实我不知道大家对资料中心是,不是听得懂它是什么。其实就不用想的太复杂，它就是。一个专门一个地方，他想要做很多的模型训练跟识别，所以他可能需要一个很大的基地台。我认为是这样的资料中心，所以他都是 NVIDIA 在垄断
1: 。而且我们很好像蛮多，比如说 Facebook 啊，或是我们的一些资料，其实也是会存在资料中心的
0: 、喔。哦、oh, ，OK， 那就很像伺服器的概念，对啊
1: ，就是公司的机房嘛，那你把它想象成是一个比较大的房。
0: 嗯嗯，那、啊、你刚刚介绍两类嘛，就资料中心跟那个汽车自动驾驶嘛，还有机器人，那还有别的吗？
1: 哦，有第三类是新创，相对比较有机会的、哦，是用在终端的一些晶片，比如说手机、摄影机啊，或是一些比较小型的机器人。那为什么新创在这一块会比较有机会呢？因为其实还有很多的领域是还没有被发现，大公司不一定会愿意投入的
0: 。嗯哼，但是我我想补充一下，你刚刚说终端市场嘛，那包含手机嘛。那你刚刚讲的应该是一些还没有发现机会，因为其实手机市场应该是已经是一片红海。因为像手机的部分啊，一流的手机厂像 Apple 啊、华为啊，他们其实都会自己生产晶片，然后他们都会把 AI 的功能直接做进他们的晶片。因为其实现在没有人会特别做一个 AI 晶片，然后跟处理器晶片把它分开，因为这样等于第一个你占你整个空间，第二个成本也提高。那其实它这样等于它的成本没有上升，它就是一个晶片的成本。感觉大家就是，只要你有一个生态链，你还是想要把尽量都自己做自己生产，因毕竟这是核心啊。对啊，然后再加上我刚刚有说，移动市场是高通在现在最厉害嘛？那其实，哎、欸，除了高通，还有三星跟联发科啊。所以其实。在手机晶片上面，他们自己也会做融入 AI 的晶片的产品。所以，其实我觉得手机已经没机会了。新创公司应该它是在其他规模更小的应用市场这样子。嗯欸
2: 、不过，我想要分享一个我之前看到的一个 AI 新创的一个公司，叫做奈能、嗯
0: ，叫做英文叫做 Naren、um
2: 。就是 K E K N E R O N， 这个是一个台湾台湾人所创办的一个 AI 晶片新创。嗯、我我觉得他们这个概念就还蛮厉害的，因为他们就是他其实比较像是刚刚 Alan l 所讲的，他们想要在改善那个数据中心这一段，因为他们是在他目前的晶片里面多加了 WiFi 跟一个叫做 DSP（Digital Signal Processing） 就是数位讯号处理这个功能，所以他会他可以让就是。让 IOT 的设备跟设备之间进行 connect， 然后甚至是可以让那个设备进行自己自己的学习，也就是未来有一天，他如果说应用了他们这样的晶片的一些物物联的一些硬体装置的可能不需要透过联网，它就可以自己进行学习，然后去改善说一些可能隐私权啊的些问题，还有一些降低成本
0: 。我有点不太懂，就是说他说透过晶片自主学习。是指说，以后我要做 AI 的模型训练，我产品就是透过这个这个公司做的晶片，我就可以自己。建立 m o 了，是是这个意思吗？
2: 呃，应该是说它代表最表层就是应用端的时候，因为通常我们像现在智慧家电好了，它比如说可能智慧冰箱啊，嗯、<哼>或者什么智慧冷气那种东西，你你都一定要联网
0: 嘛。哦，所以说，
2: 所以 <okay> 现在就很多人在，例如说，哎、欸，那是不是联网，我的资料会有被资资料会泄露的疑虑啊？啊，我是不是如果用了智慧音箱，我的一举一动都会被收录进去，这样子很可怕。所以他们其实可以达到一个在 IoT 的应用服务底下的一个去中心。哇他们的创办人刘俊成先生就有拿一个比喻，我觉得还蛮生动。他就是意思是说，可能假设你是大熊好了，你在家里考了零分，嗯、<哼>然后你的家教哆啦 A 梦，他可能知道，他可能知道说你考了零分，他会他会努力去教你，可是他不用连上 Google， 所以说可能 Google 上其就是其他人没有人知道你会考零分。他是可以塑造一个智慧设施，哦、我觉得这个设计还蛮强。哎
0: 、欸，其实我我觉得这个就是可以回应到刚刚 Allen 讲说新创公司的机会在哪里，就是在这种。比较特别的物联网的应用嘛，因为这个市场还没有起来嘛
2: 。是啊，所以变的是说，其实我觉得这也是讲到 IOT 的一个缺点，就是说可能，当然是说什么东西上云端都很方便，然后资料存在公有的云上面也都很方便。可是说实在你，你那些云会拿你，就是那些公司背后会拿你的东西来做什么？其实其实还蛮难说的。我觉得这也可以回回馈到像我们去年上上上一期讲<笑>到那个。呃，四大巨头听证会的时候，其实我觉得亚马逊他们被快选就是这一点。大家把东西放上你的，放上你的，它放上你的平台，放上你的云，那你后面你会拿数据来做什么？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，那其实这是讲硬体的部分嘛。我其实也蛮好奇说，说刚刚也有讲到演算法，就是软体的部分，它也是 AI 一个很重大的推力
2: 。因为有时候你们有没有发现 ，YouTube 最近很常推一些你很久以前的新闻，然后下面就有人讲说啊，是演算法带我来到这里的。就看到说，哎，其实有些时候演算法它已经不是一个，是一些 software
1: 会懂的一些词，它其实已经大量出现在我们的生活中了。
0: 哎、欸、，Allen， 那你你觉得为什么演算法这么重要？
1: 其实演算法，我觉得啊，它它是一个蛮难、蛮深入的东西哦。它是一个框架，所以如果我说我们把整个 AI 的产业链用一个金字塔来区别的话，演算法会是在最顶端。它讲究的是技术，那些发明它的人。那我,、um、我想问一下大家，你们觉得演算法是什么？假设用一句话来讲，因为我觉得对我来讲，演算法还是稍微有点点抽象。
0: 一句话，它就是我分两种，一种是白话文，一种是文言文。Oh. 文言文就是城市设计框架，基于城市设计框架。
1: 还是有点听不懂。好，白话文是什么
0: ？<笑>它就是城市库。哦， oh. 嗯哼。那什么是城市库？就是说，其实这个演算法，它就是有点像说。它就是一一个一个框架，然后里面呢，我把所有的城市函数跟运算，我都放在同一个地方。我需要的时候，我我就可以截取出来。那就有点像说我在上班的时候啊，我会把我很常用到的资料，我就集中在我的一份 Word 档里面。我需要的时候，我就打开 Word 档，把它截取出来。那城市设计框架就有点像是这样概念，有点像是你你的那个百宝箱，
2: 或是哆啦 A 梦的那个口袋嘛。对，我刚刚
0: 其实想举这个例，然后我突然忘记想不出那个要怎么讲，
2: 还是其实哆啦 A 梦其实就是那个 AI 的一种象征
0: 。哦，原来原来这么早以前就已经想到，哎、欸欸，它就是从就是从未来世界来的啊。啊，对
2: ，二十二世纪表示，而且变变成说连大雄这种他们家都可以买得起，表示以后 AI 的助理一定会普及化。
0: 那我也想问你们啊，那到底演算法的市场它是怎么样的？刚刚有介绍了晶片的市场嘛，那演算法呢？
2: 演算法其实大家比较常听到演算法声音，像我们之前有讲过 DeepMind， 大家不知道还记不记得？就是做就是做那个 AlphaGo 的那个公司嘛
0: ，AlphaGo 哦，我我记得就是那个他打败了棋王嘛。
2: 对啊，它其实原本也是一个像是新创公司的感觉，然后它是在二零一四年被 Google 所收购了。Deep Mind d e e p Mind
0: 深入的心嘛
2: 。对深、oh. 深，深入的心。其实以前大家知道，以前其实在 Google 还没有买下它之前，其实 Facebook 也超级想要买它的，但是、oh. 但是后来就是呃，毕竟可能 Google 开出的条件比较好。我记得它他们好像收购的价格大概在四亿美金到五亿欧元之间。
0: 四亿美元，我有查证了一下
2: 。哦，但是我觉得很好，我觉得有个很不错的一个点是 ，DeepMind 那时候在要卖给谷歌前，他们有提出一个条件，嗯、<哼>就是说他们希希望可以成立一个人工智慧的伦伦理理事会。所以因为变成说，哦、因为像很多 AI 发展到越来越突，就像就会有一些人拿来做一些不法的事情，有这种可能。就比如说像之前上次时讲的第一个 Deepfake， 就是那种把别人。在 A 片把人换脸的那一种，就是那、哦、这种恶作剧的，或者是甚至是一些盗窃国家机密这种恐怖的无法预
0: 想的风险
2: 。对啊，所以我是觉得他们其实 DeepMind 这个团队其实都，我觉得一直都还蛮有远见的。嗯哼，那另外还分享一个，你们有听过叫做 Newmanta、um、的一个公司吗
0: ？Newmanta 这个比较少听到、欸，啊、不过应该也是蛮有名的嘛，对不对？
2: 他们也是做，也是一个 AI 公司，然后是根据就是 Neural Network 去去发明一些还蛮厉害的东西，这样。
0: 那这样听起来，其实啊，就是目前最有名的两家演算法公司就是 DeepMind 跟 n e w m e n t o r 那所以其实很很少有公司是可以去跟他们竞争的。对啊
2: ，因为像刚刚讲到 n e w m e n t o r 它其实它的最有名的一个服务叫做 HTM， 就是它它可以做一个连续学习。因为以往可能在 AI， 他们以往在训练资料的时候，他们是可能如果我原本是旧资料 set， 我训练好，然后可是如果说我今天有新资料的话，我还要把新资料再混合进入，它变成说我还要花额外时间重新训。练。可是，如果是用他的现在的这个 H T M 架构的话，就可以连续一直不断的学习，那可以大量的减少说一些 A I 资料库在那个 refresh 的时间。所以后来他们也是很快的，就是被并购掉了这样子
0: 、嗯。我之前是看书上有特别讲说，其实演算法它为什么会集中于就是这些，就是因为其实演算法的核心技术都是在大公司手上，它会开放一些。例如说，他还是会开放，就是城市设计框架，让你去做一些调整。可是他核心的还是自己掌握。再来，第二种会掌握的就是。学术研究机构，那但它也是为企业服务，所以为什么演算法它这个部分是比较难去做一个很激烈的竞争？因为厉害的就是那几家，对
2: 吧？像美国的 GAFA，、啊、中国的 BAT 啊，他们其实都已经越养越强大。那现在变成说，只要有一个新创，他就可能看大家养的不错，大家可能开始先投资一下，后面就直接把它并购掉
0: 了。哦、嗯， oh, 就他们也还没有 business model 啦。
2: 就是蛮难产生一个直接变现的吧，而且在讲说演算法其实算是算是核心，可是其实到最上层还是应用端还是走在最前面
0: 。那为什么它很重要？就
2: 演算法嘛。对啊。但其实它还是算是一个驱动整个的核心吧，像刚刚讲的，如果说硬体的那个晶片。话是像是计在主宰它的计算能力的话，那其实演算法它本身就像是引擎一样，它有你有了引擎去推动，然后再加上马力马力这样一
0: 吹下去，它才可能一飞冲天。嗯
1: 嗯嗯，现在演算法感觉就是会影响下面中端设备的发展了、啊。是啊，哎
0: 、欸，我想就是。补充一下，刚刚那个 Alan 讲的金字塔顶端就是演算法，然后中间那一层就是晶片、硬体技术，最后你会发现金字塔下面会很肥嘛、很宽，那个就是应用市场，有手机啊、有个人电脑啊、有云端啊、监视器啊、自动驾驶啊这样子。
2: 所以其实相对来讲，就是演算法，它就是如果说你有本事进到这个市场的话，它其实它的市场其实难度很高的。但是你要，而而且如果假设你是一个新创的话，你你也最有可能被一些大公司收购，就像我们刚刚讲的那个《绩股群侠传》里面的那个主角一样嘛。
0: 嗯嗯嗯。而相对来
2: 讲，<对>最下端就是像手机董事长，就是打打的打的那个，就是血红一片。哦
0: 。对对，<笑>但是因为难度最高就是最上面，所以他们才不会那么那么红。对啊，嗯
2: 哼，所以薪水要高，就是要去开发演算法了。那可以重考自攻系吗？还来得
0: 及吗 ？OK， 那这样是不是又可以回应到我们就是刚开始讲的 i m a g i n e t 啊
2: ？其实就会变成是说，其实大家看看，其实 i m a g i n e t 来讲的话，就是呃，可能以往在还没有这样的一个大大型 AI 的一些比赛之前的话，可能大家都是各做各做各的，然后做自做自己的，然后可能。可能就是各自完成自己的商业发展，但是其实有了 ImageNet 以后，就会变成促成一个环境，就是让大家可以用，就就是可能一些新手或是一些老一些老牌公司，他们都可以很尽力的去发展。在这样的一个比赛的刺激之下，哎、欸，一方面可能大公司想要打出它的演算法多棒棒，然后它可以去拓展它的一些商业知名度。那一些、嗯、<哼>那一些可能默默无名但是很有才能的一些工程师，他们也可以去。也也可以进去，然后去证明自己的实力，这样子就跟像你的电竞比赛，其实我觉得蛮像的。